0: Por exemplo, com o Bruno, que é o batera do Angra, uhum. então tem uma sintonia muito grande, às vezes a gente se olha e ele faz uma virada na mesma divisão que eu fiz a frase, porque a gente já se conhece tanto que aquilo sai naturalmente. Mas é uma coisa muito forte, que com certeza é o mesmo que uma dupla de tênis.
1: Você ouve agora TENISTAS EM AÇÃO Olá você ouvinte do podcast Tenistas em Ação, tudo bem? Estamos de volta e o nosso primeiro episódio de 2020 está super especial e have metal. <música> nosso convidado de honra é Felipe Andrioli, baixista da super banda Angra. Felipe é um daqueles caras que acumulam múltiplas funções. Músico, produtor musical, produtor de conteúdo, professor, podcaster e tenista. E falando de São Paulo, capital, eu sou Jeff Guimarães. Obrigado pela sua companhia e vamos lá para o episódio que o bate-papo está imperdível. Muito bem, olá, ouvinte do podcast Terenças em Ação. Hoje, gravação presencial e super especial. Eu tô aqui com o Felipe Andrioli, músico de heavy metal, produtor. E para você que não sabe, o Felipe ele é baixista da super banda Angra. O Angra que é uma referência mundial, já há algumas décadas aí, depois o Felipe pode falar mais. O cara também é tenista, isso mesmo. Então hoje o papo, a gente vai falar de música, tênis e... Felipe, em primeiro lugar, cara, é, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite e receber a gente. É, eu imagino que a sua agenda deve ser super apertada... Você que toca numa banda super requisitada, tem seus projetos paralelos, seu professor, o cara também é produtor de conteúdo, né? Enfim, é, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo ao podcast Tenistas em Ação. Valeu, obrigado. Eu que agradeço esse bate-papo aí. É legal ter a oportunidade de
0: falar sobre música, claro, mas falar sobre tênis, que é uma coisa que... É, na verdade, acho que nunca fiz nenhuma entrevista falando sobre tênis ou para um veículo que fala principalmente sobre tênis. Então é legal que é uma, um esporte que eu sou apaixonado. Isso aí. Vamos lá bater um papo.
1: Ô, Felipe, em primeiro lugar, uma curiosidade minha... Uma coisa que eu sempre pergunto logo no início, né? Essas pessoas, o entrevistado conhece da mídia podcast e você já sei que conhece, porque você produz podcast. E eu queria saber como é que você conheceu a mídia, se você já era ouvinte há muito tempo, foi algum outro é, músico que te apresentou a mídia? Como, como você chegou até o podcast?
0: Eu já vejo o podcast como uma tendência muito forte, especialmente nos Estados Unidos, há muitos anos, né? Mas no Brasil não tinha muito a cultura do podcast. E aí ultimamente eu percebi que começou a rolar mais aqui, as pessoas começaram a fazer podcasts. E o podcast é uma oportunidade bacana, porque ele não exige que você prepare um cenário para gravar um vídeo, né? aquela produção toda. Eu posso simplesmente estar em casa, lá de cueca, acabei de acordar e tive uma ideia, plugo o microfone lá e começo a falar. Né? então E ele me dá a oportunidade de falar mais sobre os assuntos de uma maneira mais solta, mais livre. Então... E assim, os principais podcasts que eu ouço são, na verdade, pelo YouTube. Tem muita gente que faz uma mescla, né? Que é, faz o um podcast com vídeo.
1: Uhum.
0: Joe Rogan ou Unbox Therapy também, que é um canal de tecnologia. Então, isso me inspirou a fazer um podcast e aí sempre que eu tenho vontade... Também não tenho uma periodicidade certa, assim, pra fazer. É sempre que dá vontade de bater um papo sobre alguma coisa, assim, né? de, na verdade, de falar sobre alguma coisa, aí eu vou lá e faço. Mas tenho gostado de fazer porque é um veículo diferente para as pessoas conhecerem, se aprofundar um pouco mais no que eu acho sobre determinado assunto.
1: Legal. E, e assim, ele, eu já ouvi os episódios que você tem lá, e você dando dicas, né? Falando da sua evolução como músico, dando dicas para quem quer se lançar no mercado da música, o Music Business, né, que vocês falam bastante, eu acho legal as dicas. E ele vai seguir a linha de ser mais dirigido a músicos ou não? Você vai falar do que você quiser. Como é que você pensa isso?
0: Não tenho muita, muita regra porque eu posso falar não, mas como o meu universo acaba girando muito em torno da música, né então eu acho que sim, a maioria das coisas vai ser mais direcionado para esse lado. Agora, se amanhã eu tiver vontade de falar sobre qualquer outro assunto, aquilo ali é um espaço que eu quero sentir livre para fazer isso.
1: E, e como é que é o teu processo de gravação? Você, você faz tudo? Pauta? Ou você nem faz pauta, vai falando como vai dando na telha e, e edição, é tudo você? Eu tenho um assunto na
0: cabeça e eu saio falando. E raramente eu preciso de edição, porque com muitos anos de experiência de mídia, entrevistas, etc., eu adquiri uma facilidade de falar. Então, qualquer coisa que eu vou gravar assim, eu consigo fazer meio que sem cortes e falar meio que já pronto. Então, na maioria das vezes, a não ser que eu tenha, tipo, engasgado ou tossido no meio, né? Eu nem edito. Eu pego lá, simplesmente faço um começo e um final e trato o áudio, né? E mando bala. E eu que faço tudo. Eu já tenho o meu esquema pronto em casa, o meu home studio onde eu gravo tudo, já fico o lapelinha pronto ali, que é o mesmo esquema que eu gravo os meus cursos, né? Só plugo, do REC, falo o quanto eu quiser falar e já subo e era isso.
1: Pô, que legal. Imagina isso que eu ia te perguntar, o equipamento, se você fazia no celular ou você faz no teu estúdio mesmo.
0: Não, eu gravo lá no, no Pro Tools, né? Ah, Pro Tools. No, no mesmo esquema que eu, que eu uso pra gravar tudo. Ah. Né? E depois dou um belo tapa na voz, dou a equalizada, comprimida, etc, etc.
1: Show! o que, que você está achando? É parecido como se tivesse... você sente um, um disquijoque, um radialista ou não?
0: Não, não. Eu, na verdade, eu vejo isso como uma extensão da criação de conteúdo que eu já faço para o Instagram, para o Facebook, para o YouTube. É mais uma maneira de me comunicar com o meu público. E eu tenho percebido que a resposta das pessoas é muito legal. Eles gostam de ter oportunidade de, tipo, estar tá no carro, estar tá no trânsito, vai lá e coloca e ouve, entendeu, ali por 10, 15 minutos. E, e né, te conhece melhor. Eu acho que uma das principais vantagens da mídia social como a gente tem hoje em dia é essa aproximação entre o artista e o admirador, né, a pessoa que ouve esse cara. Então é mais uma maneira da pessoa me conhecer um pouquinho mais né, e é a é maneira de eu extravasar sobre determinados assuntos
1: que eu estou a fim de falar ou simplesmente né, deu na tela. Show de bola. E você... Bom, aí eu imagino que isso repercute não só entre os fãs e seus seguidores, como também com os outros músicos. Aí a galera, os outros músicos, seus colegas, o pessoal da banda e outras bandas estão te ouvindo e devem estar tá comentando. Você percebe que há um interesse de, de outros músicos também de, fa de fazer esse tipo de conteúdo e usar isso como mais um tentáculo para suas redes? Ainda não, mas eu acho que vai chegar lá. É?
0: Eu não, não vejo ainda muitos músicos fazendo isso. Uh, mas, por exemplo, o Marcelo Barbosa, que é o guitarrista do Angra, é um cara que adora falar sobre empreendedorismo, sobre carreira do músico, etc, etc, é um cara que estuda bastante a esse respeito e é um cara que eu vejo com potencial muito grande de fazer isso. Então, eventualmente, acho que ele vai acabar fazendo. Né? Mas, hoje em dia, ele faz, ele gera um conteúdo parecido para o Instagram, fazendo stories, etc. Tá. Agora, a mídia podcast mesmo, ela ainda não, o músico ainda não se ligou muito. Tá dessa mídia. Mas acho que, eventualmente, eles
1: vão começar a fazer mais. Vai ser é uma tendência aí, né? É. O Felipe, agora vamos entrar um pouquinho no esporte tênis, que é o core business aqui do canal. O Tênis em Ação, ele tem um foco um pouco diferente, não é uma mesa redonda onde a gente vai discutir jogos, torneios, jogadores e tal. A gente até pode falar, mas o que é interessante para nós... A gente usa o tênis como pano de fundo, né? O que interessa para nós são as histórias que acontecem do jogador, ex-jogador, treinador, juiz, enfim. A pessoa que tem, de alguma forma, uma ligação com o esporte tênis, e aí a gente explora até coisas de empreendedorismo mesmo, né? E coisas pessoais. E eu, a curiosidade é, assim, como é que você chegou ao esporte tênis, você migrou de um outro esporte ou você pratica o tênis desde criança, desde adolescência? Bom, eu tenho um grande amigo chamado André
0: Brunetti, que ele é, cresceu frequentando um sítio que era a casa do avô dele, que lá tinha uma quadra. Então ele jogava desde pequeno, o pai dele, toda a família jogava tênis já há muitos anos e eu comecei a jogar meio de brincadeira com ele. Mas aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu morava na Vila Madalena, do lado da Academia Paulistana de Tênis. Nossa. Enquanto ainda era ali na, é na Francisco Isoldi com a Nattingui. E aí eu estava numa época assim, meio adolescente, desocupado de tarde em casa. E a minha mãe fez amizade com a gerente da academia na época. E aí ela falou assim: pô, você não tem um lugar para meu filho pegar bola aqui? Eu tenho, traz ele aí. Quantos anos? 14 anos. Naquela época você não tocava ainda? Tocava já? Tocava? Não, eu toco violão desde os 10, 11 anos, ah. baixo desde os 13. Né? É. Então, de tarde, eu ia lá para a academia é. e pegava bola para os professores e para o pro pessoal que locava quadra. E um desses professores era o Marcelo Saliola.
1: Porra! Né? Peguei é um bola. que tinha, assim, ele era, era, ele tinha uma ascensão grande, né? Sim,
0: sim. que Infelizmente, a carreira dele foi curta, né? Como é. profissional, mas ele foi um dos tenistas mais jovens ou o mais jovem a pontuar na TP, se não me engano. Exato. E, e era um cara que gostava de rock and roll, então a gente se dava super bem assim. E eu peguei bola pra ele, peguei bola para outros professores, Roberto Cavalcante outros caras que davam aula lá na época. E comecei a jogar mais tênis nessa época também fiz, uh, jogava muita bola com os outros pegadores, cheguei a fazer um pouquinho de aula também com um dos professores da, da academia. E por isso acabei começando a jogar mais com os meus amigos que jogavam tênis. Né? Então com esse amigo que é o André Brunetti, eu viajava com ele sempre a pra praia. E ele tinha uma casa num condomínio onde tinha quadra, a gente jogava bastante lá também Mas ainda, uh, eu fiquei nessa academia aí, vai, quase um ano E depois que eu saí de lá, eu não joguei muito mais Então era mais esporádico assim E aí, mais pra frente um pouquinho, eu voltei a fazer aula Inclusive o cara que me deu aula, é o Josi, ele foi pegador comigo da, da Paulistana E quando eu voltei para fazer aula com ele, sei lá, quase dez anos depois, ele era professor da academia tijola aula com nenhum tempo também. E, e aí em 2003 eu parei de jogar, fiquei quase 10 anos parado e só fui voltar em 2011, 2012, é, já lá em Jundiaí nas academias de lá. Mas o tênis é uma coisa que está presente na minha vida desde muito cedo assim, mesmo que com muito menos intensidade do que eu jogo hoje.
1: Imagina, você viaja pra caramba, turnê, né, workshops e tal, e você consegue participar de torneios também ou só joga brinca... brincadeira com os amigos? Tem que ter um alinhamento dos astros, assim, que tem que dar <risos> certo pra eu conseguir
0: jogar torneio. Porque é fim de semana, né? É. E eu não estar trabalhando no fim de semana já é uma raridade. E além de não estar trabalhando, você é negociar com a mulher, porque assim, se você não está trabalhando, a mulher quer o fim de semana, entendeu? E eu procuro ter um balanço, assim, de trabalho e vida pessoal que que seja uma relação saudável para ambos os lados, né? Consegue? Que faça o possível, eu até acho que tenha tido sucesso.
1: Nossa, né? isso
0: é mágico. E, mas eu cheguei a jogar alguns torneios assim. Sim. Esse ano, por exemplo, não joguei nenhum ainda, porque não coincidiu de ter um fim de semana livre. E agora minha mulher está esperando o nosso primeiro filho. Ah, que legal. Então é ficou. Obrigado. Ficou mais difícil ainda de tipo, se ausentar no fim de semana, etc, etc mas eu jogo bastante durante a semana com o pessoal do meu prédio, né? Eu tenho a quadra no prédio, tem uma quadra de cyber lá e na academia onde eu faço aula também é acabo legal. jogando. bacana.
1: E, e você sabe de outros músicos que praticam não necessariamente o tênis, mas que também fazem esportes? Eu tenho uma turma muito boa de músicos que pratica kart, porque kart.
0: é o meu segundo esporte que eu mais pratico é o kart. Ah, eu vi nas redes sociais mesmo. É. Aí tem uma porção de músicos, o Bruno Sutter, inclusive que é o Detonator, né, da nossa creche. <risos> Ele tá correndo muito bem de kart, Legal. e nós dois vamos correr as 500 milhas de kart profissional agora lá na Granja Viana, que é um campeonato que tem o Rubinho Barrichello, o Christian Fittipaldi, o Piquet Júnior vai correr, então tem um monte de piloto profissional e eu.
1: <risos> que já é tradicional essa, essa prova, né? Todo ano tem. Super, inclusive
0: pilotos da Fórmula 1, gringos, já vieram correr em outros anos, né? É. Então é uma prova, assim, super tradicional, que por eu ter me envolvido mais com o kart esse ano, acabei é, conseguindo ser convidado, né? É, então, Fui... você,
1: então você tem um nível bom de... de...
0: Ah, eu tenho me de dedicado bastante, ainda tô longe do pessoal que é pró mesmo, assim, mas já tem um nível, assim, que dá para não passar muita vergonha fazendo frente aos caras que são bons mesmo. Né?
1: Como é que é o esquema de, dessa corrida? É, vocês fazem equipes e aí vão revezando, porque 500
0: milhas, né? Sim, são 12 horas de prova, começa meia-noite, termina meio-dia e aí são 60 cartas na pista e aí a nossa equipe tem 6 pessoas e a gente se reveza durante essas 12 horas entre seis pilotos. Eu vou acabar correndo provavelmente uma hora, tem alguns pilotos mais experientes que correm mais tempo, porque assim, é, uma, é o kart que a gente usa nas 500 milhas, que é o kart pro 500, é um kart muito mais intenso de correr do que o kart que eu normalmente corro lá, que é o kart de aluguel. Então precisa de um preparo físico tremendo para ficar uma hora lá dentro. Que dirá duas, que dirá três, que é o que o pessoal às vezes faz. Então eu, como sempre, sou meio café com leite, acho que vou correr um pouquinho menos esse ano, mas só de estar lá Nesse ambiente, com tantos pilotos ex-Fórmula 1, ex-Fórmula Indy, piloto atual da Stock Car, campeão mundial brasileiro de kart, entendeu? Só de estar no meio dessa galera lá já é fantástico, porque junto com o tênis, o automobilismo é uma grande paixão minha.
1: Porra, e eu imagino que depois de uma hora, por menor que seja o tempo, as mãos vão sair em frangalhos, né? Calo pra tudo que eu tenho lá. É, não, calo não, até que nem tanto. E, assim, uh, esse kart é
0: um kart muito mais bem ajeitado, muito mais macio. Ah, não é aquele, aquele agressivo, não, né? Não, ele é um kart muito mais fácil de manobrar e etc. E como eu já tenho um preparo, porque eu faço sempre, então eu não tenho mais. Mas no começo o pessoal sente muita dor no antebraço, às vezes na mão, às vezes no pé um pouquinho, na, na, aqui no no músculo da, do tornozelo aqui, né? Na frente, porque tem que ficar com o pé levantado do freio e etc. Mas eu já tô me preparando para essa corrida e um dos grandes desafios é o pescoço, Sim. né? Porque o capacete ele é pesado, o meu capacete é até mais pesado do que deveria ser. Uh, então o pescoço estou fazendo um trabalho especial de pescoço para isso. E também a resistência, né? É, de você estar tá lá suando, porque pessoa bastante dentro do kart.
1: É uma época porque é muito quente.
0: Sim, mas pelo menos é de noite é a corrida grande uhum. parte e se eu conseguir correr de noite vai ser melhor porque não tem o sol, né, trincando na cabeça. Mas sua muito, então você eu sou eu sou mais do que a média eu acho. Então você perde muitos sais minerais, perde muita água, então é importante se hidratar, se alimentar bem com uma certa antecedência para você não passar mal. Aí tem o complemento de Sais minerais, complemento de maltodestrina e etc, etc. Então, estou bem focado nessa preparação.
1: Agora deixa eu entrar um pouquinho, voltar um pouquinho para o tênis aqui e te fazer um, um bate-bola. Quero saber de você, você é destro ou canhoto? Sou destro. Esquerda com uma das mãos ou com as duas? gente com uma mão, a lá, Federer. Ah, então é dos meus. Que tipo de piso você prefere, o rápido ou o saibro?
0: Eu gosto mais do saibro porque ele não judia tanto da, da gente, né? especialmente joelho, lombar e etc. Mas eu gosto de todos, na verdade. Inclusive já tive a oportunidade de jogar na grama, que é assim duas vezes mais difícil. O cansaço é tremendo, porque você tem que é ficar... Tem que ficar assim com a perna muito dobrada o tempo inteiro, porque a bola não pinga muito alto. E muitas vezes ela desvia a rota, por mais que a quadra seja bem cuidada, então se você não tiver muito com a base muito preparada para fazer esse movimento rápido, você dança total, né? Mas é o, é o Cybro é o mais tranquilo e é o que
1: tem no meu prédio. E agora eu quero fazer um paralelo de, da, do mundo rock and roll e o mundo tenístico, tá? É, o tênis a gente sabe que é um, uma das grandes características dele É muito marcante que é um esporte de sintonia fina, né? ele é muito técnico. Só que ao mesmo tempo ele, ele também é muito mental, né? Então é, a gente já viu casos aí de. Já aconteceu até comigo, né? De treinar bem, estar tá numa semana bem, treinando, as coisas saindo bem, aí no sábado começa o torneio, na hora que fala o play, o braço fica desse tamaninho Aí eu queria saber de você se algo parecido acontece no no rock and roll no show por exemplo a banda está ensaiada tá todo mundo entrosado o equipamento tá bem, bem cuidadinho setup tudo certinho aí show na hora que você olha para plateia aí de repente não tá aquela plateia muito receptiva e aí parece que você fica pequenininho as notas não saem e isso isso tem a ver acontece
0: também tem é, mas não precisa ser uma plateia não receptiva, não. O que acontece, e até uma dica que eu dou para os meus alunos, né, é que é o seguinte, quando você está ensaiando, você está tocando numa certa intensidade, num ambiente controlado, onde você consegue se ouvir bem, né, todo mundo consegue tocar num volume que, que seja uma média agradável, que todo mundo se ouça e etc. Quando você entra num show, você tem alguns fatores. O primeiro é a adrenalina, de você subir no palco, que é um negócio forte. O segundo é que nem sempre você está se ouvindo tão bem quanto você estava se ouvindo no ensaio. E o que acontece é que a junção desses dois fatores faz com que você toque numa intensidade muito maior. Então, se você não souber, não tiver experiência para segurar a onda, especialmente no início do show, você vai começar a tocar muito mais forte do que você praticou, vai cansar, vai se desgastar e vai começar a tocar mal, né? Então, ao longo dos anos eu aprendi a controlar essa ansiedade e tocar pensando bem consciente da intensidade. E eu acho que é muito parecido, por exemplo, com um jogador que vai jogar um grand slam, né? O cara não pode entrar num jogo que tem um potencial de a cinco sets, destruindo tudo no primeiro set para morrer no segundo uhum. e acabou o jogo, né? É, envolve esse tipo de preparação que é assim, eu sei que as condições hoje, de repente, não são ideais, então eu preciso manter a calma e, e entrar tocando numa intensidade mais tranquila para que eu possa chegar bem no fim do show e, e tocar tudo bem que eu preciso porque quando você começa a tocar muito forte você começa a tocar mais sujo você começa a cansar né os dedos já não obedecem com a mesma facilidade então é uma coisa que eu tive que aprender ao longo dos anos e o que você falou do torneio é realmente o que acontece porque o treino não tem a pressão do resultado não tem a pressão de ter alguém te assistindo, não é um jogador que você nunca jogou antes. Né? Então, quando você se depara com esse monte de coisas novas, eu acho que é um processo meio parecido. Sobe a tua adrenalina, você começa a querer fazer mais do que você faz no treino, porque você está tomado por essa adrenalina e pela vontade de ganhar, uhum. e aí acho que você começa a perder a mão, né? começa a errar o tempo de bola, começa a pensar demais, e, e não sei se acontece com você, mas comigo é assim. Se eu estou bem treinado você e eu não tá penso muito no que eu estou fazendo, eu consigo bater muito bem na bola. Aí, se você está bem treinado, mas começa a pensar demais no que você está fazendo, você começa a errar. Né? Aí é bola no alambrado, bola no pé da rede, <risos> e etc. Então, é, eu acho que sim, tem essa, essa similaridade.
1: E, e me diz uma coisa. Eu, eu sei que tem jogadores, a gente percebe que tem jogadores que têm mais dificuldade de jogar em casa do que jogar, sei lá, em outro país, em outro estado. Para você, é mais fácil tocar fora ou to tocar em casa? Tocar em São Paulo, no Jundiaí no Brasil.
0: Cara, eu tenho sorte, porque o público do Brasil é um público incrível, que todos os músicos do mundo inteiro que vêm tocar aqui São falam que o Brasil, a América do Sul como um todo, né, é incrível, que o público é fantástico e etc. Então a gente tem muita sorte, então tocar em casa é incrível sempre. Mas tocar em São Paulo, às vezes é um desafio, não pelo público, mas por tudo que envolve um show em São Paulo. Então, você está preocupado se a tua mulher vai sentar bem no camarote, hum. se a tua família pegou o ingresso, se aquele teu amigo está te mandando mensagem de última hora, ou oh, queria ir no show, não sei o que lá. Então, tocar em casa tem esses desafios assim, a mais.
1: E você quer agradar todo mundo, né?
0: Exato, porque se tira o foco do show um pouco. Quando você está tocando fora de São Paulo, no meu caso, eu consigo focar mais no show, entendeu? E não tanto nessas coisas extra show. Agora, tem lugares incríveis do mundo para se tocar. O Japão é um lugar incrível para se tocar. Mas o público lá é completamente diferente. É né? um público quieto, educado, que é curte sim. muito show, mas de uma forma completamente diferente do brasileiro. E do sul-americano? Né? Não. Eles extravasam de uma maneira bem organizada. né? E, por exemplo, o cara, quando ele levanta a mão lá no show, ele levanta só o braço direito para não atrapalhar a pessoa que está vendo de trás.
1: Incrível.
0: O cara chega do trabalho lá com a mochila, roupa social. Ele deixa a mochila encostada no fundo da casa de show e vai lá pra frente assistir o show. E quando ele volta, ainda tem uma mochila lá encostada. Entendeu? Então, é um lugar bem diferente do Brasil.
1: Ô oh, oh, Felipe, e uma outra, uma outra coisa que eu queria entender, e acredito que seja também curiosidade dos nossos ouvintes, é no tênis, é um, o tênis na maioria das vezes é um jogo é, individual, você está ali sozinho, né? o técnico você não pode nem se comunicar né, direito, e, mas também tem o um jogo de duplas onde que é uma equipe ali, né? uma equipe de dois, mas é uma equipe e você precisa um do outro e tem que ter um entrosamento também. E como é que funciona isso dentro de uma banda? Por exemplo, o baixista com o baterista também, os caras têm que estar tá ali, né? É, de repente, num olhar, é, a coisa tá pegando fogo no show, uma nota mais difícil, um momento mais complicado da música ou do show e, e tem que haver também essa, essa troca, essa, essa comunicação, né? Sim, totalmente. É... E
0: quanto mais você toca com o músico, e mais você passa a conhecer esse músico, melhor você se sai nessas situações adversas em que você precisa ser muito rápido para resolver um pepino, um problema ali, ou simplesmente para você é, espontaneamente criar junto com ele no show situações, por exemplo, é, com, o, com o Bruno, que é o batera do Angra, uhum. que tem uma sintonia muito grande. Às vezes a gente se olha e ele faz uma virada na mesma divisão que eu fiz a frase, porque a gente já se conhece tanto que aquilo sai naturalmente E as grandes, eh, as grandes bandas Têm essa sintonia né? Tanto é que você tem bandas históricas aí Que os caras nem se falam fora do palco Mas quando o cara sobe no palco Junto um com o outro Tem uma química ali Que é um negócio inexplicável Já tá num
1: lugar do... né? Só tem países diferentes que... ah, A ro... Lógria tem isso, né?
0: Eu... Sim, mas, mas todo mundo se fala né? ah. eu tô, eu tô... Ah, O exemplo ah. é de bandas Que o cara tipo, ah. não tem camarim separado Viaja em carro separado ah, tá. Mas no palco tem aquela química né? No Lógria a gente é amigo Então essa sintonia é dentro e fora mas é uma coisa muito forte, que com certeza é o mesmo que uma dupla de tênis. Eu não me lembro agora quem foi a dupla que o Marcelo Mello começou a jogar recentemente. Acho que foi depois do Dodig, que ele... Cubot. Que no começo da dupla ele falou, hum, acho que isso aqui não vai dar certo. E aí eles foram se entendendo, se entendendo, se entendendo. E a dupla atingiu grandes resultados depois.
1: Né? Verdade. É, tanto
0: que eles estavam no, no finals, né? Exato. Então, é, teve um começo turbulento. Depois eles foram se entrosando, se entendendo, se entendendo. E aí a dupla... Né? A soma dos dois é maior do que os dois individualmente.
1: Eu costumo perguntar para os tenistas e treinadores, é, que a maioria desses caras estão é, sempre em, ou em hotel, eles vão para um país às vezes assim, exóticos, diferente... Super legal, mas o cara não tem a chance de conhecer o lugar, né? Ele é o hotel, o torneio e o aeroporto. E imagino que isso acontece com vocês também. Aí eu queria saber de você, de um lugar que você pudesse dar uma dica para os ouvintes, de um lugar que você já foi tocar, mas você não teve oportunidade de explorar o lugar, a gastronomia, é, os lugares turísticos e que você tenha vontade de voltar com, com a sua família, fazer um turismo lá e que você indicaria para o nosso ouvinte também são tantos. É, oh, não. Tem, oh, dois.
0: tem tantos lugares que eu passei, por exemplo, a Coreia é um lugar que eu gostaria de conhecer melhor, Porém. né? Que a gente passou super correndo por lá. A Indonésia é um lugar que eu sei que é um lugar super interessante, a gente também não tem oportunidade de fazer muita coisa. Uhum. E mesmo até países da Europa, assim, que a gente passou muito rápido, tipo o leste europeu, a Hungria, né? ou a Eslováquia, são países que têm muita riqueza histórica e, e, né, e cultural. Que dá vontade de você conhecer melhor, mas numa situação, numa turnê, fica difícil. A primeira vez que eu fui a Paris, eu não vi a Torre Eiffel nem de longe, que era um dia nublado, e a gente foi tão rápido para tocar lá. Imagina, eu passei por Paris pela primeira vez na vida e não consegui ver a Torre Eiffel nem de longe. Mas aí, depois, menos de um ano depois, eu voltei e consegui ir na Torre, etc, etc. Mas tem uma grande quantidade de lugares. Gostaria de conhecer melhor o Canadá, por exemplo. Já fui três, quatro vezes para o Canadá, nunca consegui dar uma volta mesmo. Vancouver, por exemplo, que é uma cidade super bonita, não tive oportunidade de conhecer bem, né? E outros, vários outros lugares, vários
1: lugares. Boas dicas! Agora eu queria que você falasse um pouquinho do, do, da carreira, tanto os seus projetos solos, o que, que você está trabalhando aí nos bastidores e o que vem pela frente, se você puder divulgar. né? Também falar do Angra, se puder, o que está vindo de trabalho novo e o vocês, que, que vocês estão projetando aí nos bastidores.
0: Bom, com o Angra a gente terminou uma turnê de 120 shows, que foi a turnê do homem do nosso último disco. E agora a gente está dando pequenas férias para depois começar a trabalhar no novo material, que a gente quer lançar até o fim do ano, em 2020. Eu acabei de lançar, há poucos meses, também um novo DVD com a 4Action, que é o meu projeto instrumental, com Sidney Carvalho, Alexandre Pozão e Roger Franco. E a gente está se preparando para lançar também uh, um material digital com as aulas desse projeto. Eu estou trabalhando nas composições do meu disco solo. Eu gostaria de gravar também no ano que vem, se tudo der certo, se ficar pronto até lá. E uma das maiores atividades que eu tenho no momento é a atividade didática, dando cursos online. É, eu tenho dedicado bastante do meu tempo a isso. E tem sido muito recompensador poder dar aula para muitos mais alunos, né? Então, hoje em dia, eu tenho mais de mil alunos nos meus cursos. É. E é uma coisa que está dando super certo. E aí, em paralelo, tem outros projetos. Eu tenho uma banda de thrash metal chamada One Arm Away, que é sempre que tem a chance, a gente toca. É totalmente diferente, né? É. Aí eu tenho um projeto onde eu faço covers do Dream Theater, que é uma banda que eu cresci ouvindo. Hum. Então, é o Marcelo, que é o guitarrista do Angra na Guitarra, o Alírio Neto, que é um grande amigo. Então, é uma chance de tocar com grandes amigos, que não é o Rodrigo Silveira, o baterista, meu padrinho de casamento. Tocar com grandes amigos, um som que eu cresci ouvindo. Então, é um negócio que eu faço, basicamente, por puro prazer, que o retorno financeiro nem lá essas coisas. E assim, estou sempre aberto, tocando, produzindo bandas diferentes, né? Gravando bastante em casa, faço bastante coisa.
1: O Felipe, uma curiosidade agora minha, vocês, vocês estão toda hora é, postando coisas nas redes sociais, você tem alguém que te apoia nisso ou não? É, é na raça mesmo, é vocês mesmo? Não, nas redes sociais
0: quem posta sou eu, o Angra tem uma pessoa que trabalha para a banda, né, que, que faz esse trabalho, mas nas minhas pessoais quem faz sou eu. A equipe que trabalha para mim trabalha exclusivamente para os cursos, tá. né? mas a parte de rede social eu faço é uma coisa que eu sempre fiz, eu sou normalmente um early adopter, né, um cara que entra cedo nas redes sociais. Então, o Instagram eu comecei há muitos anos atrás, o Facebook eu comecei há muitos anos atrás, quando, como dizem, né, era tudo mato. <risos> e eu tenho uma facilidade com, com a internet, com as mídias sociais, então é uma coisa que eu faço com tranquilidade e gosto de fazer.
1: Legal. E, e vou, deixa eu te perguntar, então, uma coisa emendando nisso aí. Eu tive naquela feira, não é feira da música, mais, show, music... music show. Music show E eu encontrei o Thiago Bianchi e o Luiz Mariucci. E assim, aproveitei e dei uma tietada, comprei as camisetas deles e falei assim, você pode gravar um rapidinho, um... vou fazer uma pergunta, você responde? E filmei eles falando, que é o seguinte, aí eu vou te fazer a mesma pergunta. É, a gente vê muita gente reclamando e, e falando do momento atual, principalmente do heavy metal, sei lá, não sei se exatamente uma crise, mas é, em relação a anos anteriores, uma baixa... É... De vendagem, de público e tudo mais. Aí o que eu perguntei pra eles, eu perguntei não, eu comentei e queria que eles falassem. Que uma coisa que eu sempre percebi antigamente e também agora que o músico de, de rock and roll ele tem uma, um carisma muito forte e eu percebo que vocês conseguem usar isso muito bem. E agora com as redes sociais, YouTube, é, vocês conseguem dar uma revertida nisso aí, né? E eu queria saber de você o que você pensa disso. Eu discordo um pouco dessa visão de que o heavy metal
0: hoje está menos do que já foi. O heavy metal sempre foi, primordialmente, um estilo de underground, que teve momentos em que esteve em evidência. Então esteve em evidência ali, anos 80, início dos anos 90, depois deu uma caída. Esteve em muita evidência ali no começo dos anos 2000, depois deu uma caída. Mas eu acho que não dá para medir o impacto do heavy metal com base na grande mídia, ou na atenção que você tem da grande mídia. Porque o público de heavy metal sempre teve ali a companhia. É um mesmo, né? É, que às vezes tem um destaque maior. Uhum. E eu vejo que, assim, desde que o Angra lançou o último disco, teve várias bandas que voltaram, que estavam inativas e voltaram à ativa, como o Xamã, um grande exemplo, oh, né? E outras que o Xamã voltou com grande sucesso, shows esgotados e etc. O Edu Falaschi, que é o ex-vocal do Angra, fez uma porção de shows super bem-sucedidos também, tocando Angra. Uh, o Sepultura é uma banda que tem crescido nos últimos anos de novo, depois de passar tantos anos lutando né, para meio que superar a saída do Max, mesmo mais de 20 anos depois. E tem outras bandas uh, que estão sempre se destacando, como Nervosa, que é uma banda que tá tocando cada vez mais lá fora. as meninas, né? Isso. O Project 46, que é uma banda que faz um trabalho muito legal aqui no Brasil, o híbrida está voltando com uma formação nova agora também, com muita força. Então tem uma porção de bandas e outras, várias bandas do underground, que estão fazendo um excelente trabalho e procurando seu espaço. Agora, o espaço para o heavy metal sempre foi restrito, o acesso uhum. à mídia grande sempre foi restrito, o número de vendas sempre foi bom para um número pequeno de bandas, né? A maioria das bandas, os caras, por exemplo, na Europa tinha bandas que fazia turnês de um, dois meses, um monte de show lotado, e os músculos da banda tinham emprego. Tinha um cara lá que ele era mecânico de automóveis, outro era taxista, é, tinha um outro cara que era pintor eletricista, e tinha uma banda dele fazia, sei lá, 100 shows no ano e no restante do tempo ele trabalhava com outro emprego. Na Europa isso é comum. O brasileiro tem um pouco dessa ilusão, de que o músico tem que viver só de música e se ele não fez isso, ele fracassou na profissão. eu não vejo assim. Eu acho que o um músico que tem a capacidade de ter uma banda e fazer o trabalho e se dedicar e também tem uma outra profissão para pagar conta, para ter uma, um conforto, uma qualidade de vida melhor, eu acho super legítimo, né? Eu acho que assim, a música ela tem que vir primeiro com uma paixão, com uma vontade simples de tocar e de viver a música, e o viver de música vai ser uma consequência disso, que vai acontecer para alguns e não para outros. Mas se a sua expectativa quando entra no mercado da música é que eu tenho que viver da minha banda, eu tenho que viver de música, então a chance de você se frustrar é muito grande. Sim. Então acho que o pessoal tem que ter um pouquinho mais o pé no chão quando analisar o mercado, especialmente o mercado do heavy metal, como já disse, é um nicho, né? É uma coisa de underground e perceber que viver a música é diferente de viver de música. E as duas coisas são possíveis. Né? Depende do talento, da dedicação, da persistência. E, e, e cada um tem uma trajetória diferente. Né?
1: Ô, ô Felipe, agora a gente vai para perguntas dos ouvintes, tá? Certo. Aí eu fiz uma colinha aqui. Eu lancei... Nos grupos lá e o pessoal foi mandando Tem aqui o Moita que é do canal Heavy Talk no Youtube O grande Moita tá sempre né, ajudando A cena também, né? Batalhando, né? Um batalhador, né? <risos> e ele mandou aqui O tênis tem a fama de, de ser Um esporte elitista. Você acha que é Possível tornar a modalidade Mais popular ou Os preparos necessários para o profissionalismo Nessa, nessa categoria Exigem gastos que, li, que Limitam economicamente as pessoas
0: Ah... Infelizmente, é um pouco, sim. Porque o acesso às quadras, infelizmente, fica muito restrito a condomínios que têm quadra, que são condomínios de alto padrão, na maioria das vezes. As academias, você fazer uma aula é caro. Os clubes são caros. E a quantidade de quadras públicas que a gente tem no Brasil ainda é muito pequena. Eu vi um levantamento recente sobre quadras públicas, e que, assim, quadras públicas no Brasil inteiro, acho que chegavam a 300 quadras. Uma coisa ridículas, assim, né? A Argentina e... que está aqui do nosso lado e que também não está vivendo as maravilhas tem muito mais, né? Pois é, e aí você vê o resultado quantos tenistas argentinos estão se 100%. destacando aí? Então sim infelizmente ainda é de um acesso restrito para a população de mais baixa renda e é um esporte que tem esse estigma por isso, né, de ser elitista e mesmo o profissional que tem uma condição melhor e, e que pode tem a grana para treinar para ter acesso à quadra, ao equipamento etc Eles barram nas dificuldades de investimento na carreira dele, dos custos de viagem para jogar um torneio, dos custos de ter um físio, de ter um bom técnico, de ter um preparador, né? Então, você percebe que, que a coisa acaba ficando meio desleal com relação a países onde o esporte tem mais estrutura e tem mais apoio, porque você pega um cara aqui, um top 200, porque ele tem que viajar, pagar passagem, para ele e pro técnico, hotel, se alimentar, etc. Gente, quantas histórias você já não ouviu de, de pessoal que aluga todo mundo uma casa junto? Ou o cara dorme de favor para não gastar, entendeu? Ou o cara deixa de se alimentar do jeito que ele deveria para economizar uma grana porque ele já tá indo lá gastando o que não tem. Como é que um cara desse vai competir no dia seguinte se ele não comeu direito no dia anterior, não dormiu direito no dia anterior? Então é muito difícil. No Brasil, não existe um incentivo que poderia ter para o tênis. Na época que o Guga despontou, teve um pequeno burburinho, um pequeno movimento de ter mais quadras públicas, de ter mais projetos sociais envolvendo tênis, mas uma coisa que, infelizmente, já morreu rápido e, hoje em dia, eu vejo ações isoladas de alguns atletas ou de algumas instituições promovendo tênis nas comunidades, etc., mas, infelizmente, ainda é muito pouco, perto do potencial que o esporte poderia ter né, dentro do país.
1: Eu tenho aqui agora um do Dan Nendo, que é o nosso ouvinte brasileiro, mais que mora no Japão, ouvinte nosso, e ele mandou aqui o seguinte, já mais relacionado à música. Ele também é, ele é guitarrista, tá? Amador. Ele perguntou por que, que você adotou o baixo, a linha de 5 e 6 cordas, que é diferente de outros músicos que tocam baixo de 4 cordas, é, mesmo no heavy metal. Foi por conta do estilo da banda ou é uma característica sua e se você, você utiliza isso também nos seus projetos paralelos?
0: Hoje em dia, eu basicamente uso o baixo de 6 cordas, assim 95% do tempo E isso aconteceu Por questão das músicas Que eu tirava Das músicas que eu queria tocar Dos músicos que me influenciaram O baixo de seis cordas Ele não é nem um bicho de sete cabeças né é, Ele só tem uma corda mais grave e uma corda mais aguda Muita gente vê ele como um instrumento Meio intimidador assim Uma coisa não Você tem que ter uma mão gigante ou... E eu não tenho a mão gigante né? E eu acho que ele me dá mais possibilidades de trabalhar com acorde, de expandir os meus solos, tocar melodias, aplicar técnicas diferentes. Então, por que não? Né? Eu me sinto tão confortável no baixo de seis cordas, na verdade mais do que no baixo de quatro cordas hoje em dia, que por que não ter ali disponível para mim essa, é, esse alcance maior de, de notas, tanto para o grave quanto para o agudo. Então, de repente, naquele projeto, naquela música, eu nem estou tocando as cordas do baixo de seis cordas, né? Mas eu tenho disponível, se der na minha telha eu posso usar Não. E eu acabo usando bastante É uma coisa que eu incorporei no meu estilo De maneira que as linhas que eu crio Eu sempre estou aproveitando a vantagem de ter essas cordas a mais
1: E eu tenho uma aqui do Léo Nossetti. O Léo também é um podcaster Ele tem o um double cast que fala de música E eles, eles pegam assim álbuns e falam do álbum inteiro lá a curiosidade é o seguinte... Como é que vocês chegaram ao nome do Fábio Leone... Como vocalista depois da saída do Edu Falasque? Se existiam outros nomes para assumir o vocal da banda? Essa é a primeira pergunta.
0: Bom, o que aconteceu foi o seguinte... O Fábio já era um amigo da banda há muitos anos... e, Inclusive, em 1999, quando o André ameaçou sair da banda pela primeira vez... O Fábio já foi um nome cogitado para entrar na banda lá naquela época, em 1999. Ah. E aí, quando é, o Edu saiu da banda em 2012... É, nós recebemos um convite para participar de um cruzeiro, em janeiro de 2013, e um cara que organiza esse cruzeiro queria o Angra lá e sabia que a gente estava sem vocalista. E ele sugeriu o Fabio Leone por coincidência, que já era um nome que já tinha sido cogitado para essa mesma posição. E aí a gente conversou com o Fábio e ele topou fazer, ele já tinha feito também um show substituindo uh, o vocalista no Camelot, que é uma outra banda que tocou no ano anterior no mesmo navio. E ele ficou até um ano tocando com o Camelot, quase. E ele topou fazer esse show com a gente no Navio. E é uma oportunidade de a gente estar no Navio. A gente estava numa época assim, que a gente estava precisando passar um tempo juntos para poder pensar no futuro, planejar e, né? Ah. E colocar a banda nativa de novo. Então foi super bom, os shows foram ótimos. O Fábio é um cara de clima super bom, canta muito, né? E aí, isso gerou um burburinho, né? Esses shows do Navio. Gerou uma curiosidade muito grande dos fãs. E aí a gente teve ofertas para marcar shows com o Fábio no Brasil. E aí falamos, bom, vamos marcar os shows e fazer os shows, né? Porque no mínimo a gente registra a passagem do Fábio pela banda, mesmo que ele não vá ficar na banda. Só que o negócio começou a dar tão certo que ele se tornou vocalista do Angra, de fato, né? Então começou como um quebra-galho pra um show onde a gente estava sem cantor e a química rolou tão boa que aí a gente decidiu manter ele na banda e foi assim. E
1: já são quantos anos? Já
0: são seis anos.
1: Seis anos, legal. Na
0: verdade vai fazer sete anos agora em janeiro. Ah, que bacana.
1: Outra coisa que ele pergunta aqui é o seguinte. A prática de um esporte de ação como o tênis ajuda na performance em palco? Eu acho que tudo aquilo que você puder fazer para o seu corpo né, e para se cuidar
0: ajuda no palco. Porque dá até para traçar um paralelo entre a música do Angra com o esporte de alto rendimento, como o tênis. Porque dentro da música, o Angra é uma música de alto rendimento, que exige do físico, né, tanto para você executar no instrumento, o baterista, por exemplo, é, é basicamente um esporte que ele está fazendo. E, e exige também para você poder estar tá bem no palco, para você poder se movimentar, para você aguentar a bronca de passar vários dias dormindo pouco, para você ter saúde para aguentar uma turnê. Né? Então, fazer esportes no geral é super benéfico. O tênis é um esporte muito completo. Eu li, tempos atrás, uma matéria que dizia que o tênis é o esporte cujos praticantes têm mais longevidade. Verdade, também. também viola. Né? Então, assim, em termos de qualidade de vida, o tênis é um esporte que agrega muito. Até porque a preparação para você poder jogar tênis né, já, já exige que você tenha boas pernas, que você esteja com um boa, bom apoio na coluna, aqui no core, né? no abdômen, para você poder fazer os giros, para você poder proteger as costas. O ombro tem que estar tá muito em dia, senão você se machuca. Então, a preparação para o tênis já é um excelente exercício, uhum. né? E o tênis em si também é um excelente exercício, especialmente no treino, quando você está fazendo aqueles drills de bater centenas de bolas ali, pô, aquilo cansa, é um Isso exercício muito, um... Público, né? é, muito grande. O jogo em si, especialmente de dupla, é uma coisa mais tranquila até fisicamente. Uhum. Mas o treino é uma coisa super intensa, pode ser super intenso, e então ajuda bastante no palco, né? É uma saúde, é um bem-estar geral que, que, se, que se propaga por tudo que você faz na sua vida.
1: Agora o Danilo, Danilo de Almeida, que também é do, ele faz a dupinha ali com o Léo Nossetti do, do, do podcast Doublecast. Ele pergunta aqui, meu caro, o seguinte, gostaria de saber do Andreoli se tem previsão de rolar algo novo com o Recal junto com Hot Ross. Sim, nós estamos inclusive trabalhando em quatro
0: músicas novas de um EP, que tá ali no meio do caminho já na gravação. Né? A gente deve lançar logo mais. E ano que vem a gente vai promover um evento chamado Super Metal Kart. Eu com um amigo parceirão meu chamado Edson gandolfo na verdade o projeto é dele e do Juninho Carelli, que é o uhum. tecladista, que era da Noturna. Uhum. E aí eles me convidaram para ser tipo um embaixador desse projeto e eu estou ajudando na organização. E para fazer um esquenta desse projeto, a gente vai fazer um show no Manifesto uma semana antes, é no dia 14 de março, por enquanto essa é a data, que vai ter a Recall e o meu tributo ao Dream Theater no mesmo dia. Então, eu acho que até lá, a gente já vai ter lançado pelo menos um single desse, dessas novas músicas aí. E para esse ano de 2020, é, com certeza a gente vai lançar novos trabalhos.
1: Ah, que legal. E acho que você já respondeu a segunda pergunta dele, que é sobre o Dream Theater Tribute, né? Que ele pergunta se vai rolar mais shows ou se foi um projeto esporádico. Então, sim, né? Vai rolar. Sim, inclusive a gente está tentando marcar em outros lugares do Brasil, o que
0: é difícil, porque... Sendo um, um tributo, né? Não é a prioridade de ninguém na agenda, então a gente tem que fazer nos buracos que aparecem. E também fechar show no Brasil é sempre um desafio, né? Porque você convencer o contratante de te dar as condições mínimas. Eu, não, eu faço isso por diversão, mas eu não quero passar roubadas por causa disso. Eu não quero ficar num hotel podre ou ter que viajar 20 horas de ônibus pra, pra fazer. Então tem que ter uma condição mínima, né? E, então, mas a gente está tentando, a gente já fez Curitiba, fizemos o Rio agora, São Paulo já algumas vezes. Mas eu gostaria de fazer, por exemplo, em BH, gostaria de levar esse show para o Nordeste, eu gostaria de levar esse show para o sul. Né? O quanto a gente puder rodar, para mim melhor, porque é justamente o prazer de estar tá com meus amigos e tocar esse som que eu gosto tanto.
1: agora tem uma aqui do Pensador Louco que ele tem três podcasts é o Necrofilme com ele o Desleituras e o Som do Caixão o Pensador ele ele fala de bandas que não são conhecidas no mainstream bandas desconhecidas dá é um trabalho muito legal e ele pergunta aqui entre todos os mimimis e polêmicas que fizeram e fazem parte de 2019, uma das que mais é, me incomodam pela reincidência foi a afirmação de que o rock metal no Brasil estavam morto. Você já até comentou algo sobre isso. Em uma das mais emblemáticas e defensoras do estilo aqui, qual seria a sua resposta a essa afirmação falsa? Acho que você já até comentou.
0: Né? É, é aquilo que eu disse. É fácil para quem não vive o heavy metal e não vive o underground dizer que ele morreu. O heavy metal e o rock são realidade na vida de milhares de pessoas, tanto daqueles que ouvem quanto daqueles que vivem tocando, trabalhando com as bandas, gravadoras, casas de show, estúdios, né? O, o rock e o heavy metal ainda movimentam uma cena que é grande, apesar de não estar na grande mídia. Então esse é um pensamento um pouco é, pequeno, é que nem você achar que o, sei lá, que o Fábio Júnior está quebrado porque ele não aparece mais o Faustão e ele está fazendo um monte de show por aí. Entendeu? Então estar na grande mídia nunca foi pré-requisito para que o rock e o heavy metal tivessem muito vivos. Agora, na grande mídia, no momento, o espaço para o rock está completamente fechado porque existe um domínio de dois estilos, funk e sertanejo. E mesmo outros estilos populares como pagode, como sei lá, MPB, esses estilos também estão excluídos desse, dessa grande mídia, das grandes rádios, dos grandes programas de TV. Mas isso é um fenômeno que atinge da mesma forma o pagode e o rock, por exemplo, né? Então você pega lá o top 100 das áudios hoje em dia, acho que não tem nenhuma banda de rock. No passado já foi repleto de bandas de rock. Isso não significa que essas bandas de rock sumiram, que todo mundo quebrou, que todo mundo está em depressão morreu. As pessoas estão trabalhando, entendeu? Fazendo shows, estão gravando. Então, assim, para quem vive o rock heavy metal sabe que isso não é verdade.
1: Na verdade, as, as perguntas estão girando por, por, é, por aí, viu, Felipe? Ó, A outra é do do Léo Oliveira, que ele faz o Fermata Pod, também é um podcast sobre música. E ele fala aqui, você acha que ainda existe uma cena metal no Brasil semelhante ao que rolava no início dos anos 2000? Então, sim, né? Tá todo mundo produzindo, trabalhando. É, a cena é
0: diferente porque, naquele momento, o heavy metal tava em evidência muito grande, né? Então, toda banda que vinha pro Brasil, o via lotava tava o Lotavo Credit Carole, o Rhapsody... O Stratovários, o Halloween, o Angra, o Xamã, né? E isso, hoje em dia, não acontece mais. Mas voltou ao normal. O Stratovários fez um show ontem no, no Carioca Clube que estava cheio. Mas não eram 5 mil pessoas, que nem já foi. Uhum. Mas eram 1.500, 1.400, entendeu? Que assim, eu vou dizer que morreu um show de 1.500 pessoas cheio lá pra ver metal melódico, que é um estilo que nem na moda tá mais, né? Então assim, eu acho que é muito desespero e existe também aquela expectativa das pessoas de que as coisas têm que acontecer de uma certa maneira e a realidade nem sempre concorda com essas expectativas. Né?
1: O Alexandre correia Lima, ele é palestrante, escritor, músico. E tem um canal de Sete Não Passa, ele, ele comenta aqui, para ser um bom músico você precisa ter boas referências e dominar a técnica para manter daí, se permitir né, improvisações e voos mais livres. Você acha que essa mesma lógica é aplicável ao tênis? Nesse sentido, técnica mais arte, que tipos de músicos seriam Federer, Nadal e Djokovic? Seria Federer um improvisador do jazz? Djokovic um pianista clássico que repete a exaustão, movimentos e arpejos complexos? E Nadal, que tipo de música seria?
0: Acho que ele já veio que responder a pergunta, né? Acho que é bem por aí. <risos> o Federer tem um talento tão, tão absurdo que permite a eles fazer, fazer movimentos e, e jogadas que com certeza ele não ficou treinando aqui, né? É uma facilidade muito grande, é tipo um jogo com o trainer, né? É, eu, eu gosto de uma, uma coisa que, é, que diz o seguinte, que existem quatro estágios do conhecimento, né? Isso se aplica a qualquer coisa. Então, o primeiro estágio é aquele onde você nem sabe o que é que você não sabe. Ou seja, você sabe tão pouco sobre aquela atividade que você ainda não sabe nem o que você não sabe. Né? Aí, no segundo estágio, você já sabe o que você não sabe. Ou seja, você já colocou o seu pé ali e já perceber os desafios que você tem pela frente e onde você vai chegar. Aí o terceiro estágio de conhecimento, que é onde está a maioria dos profissionais de qualquer área, é onde você já sabe o que você sabe. Ou seja, você estudou, você se preparou, sim, sim, sim. e você tem consciência e consegue executar essas tarefas, ou esse esporte, ou esse instrumento. E o quarto estágio, que é pra mim onde estão esses três caras, é onde você já nem sabe o que você sabe, que é que você já ultrapassou a barreira do conhecimento consciente. Você já faz as coisas quase que por instinto. É como a gente falar, por exemplo. Você não fica pensando nas construções de frase, na concordância, onde que palavra você vai usar. Sabe assim? É uma coisa que sai natural. E a música é assim também. Os grandes músicos tocam o instrumento da mesma maneira que eles falam. Então, ele não está pensando nas notas que ele está executando, na técnica que ele está utilizando para executar. Ele está pensando no que ele quer dizer através daquele instrumento. E a técnica se alinha com o que ele quer dizer para trazer esse resultado sem esforço, né? Esse para mim é o Fedra, todos eles, os três na verdade. A única diferença que eu vejo, por exemplo, do Nadal é que ele tem uma raça, e uma vontade assim que na cabeça dele ele já é imbatível, né? E aí ele tem a técnica e o físico para acompanhar e fazer ele realmente ser praticamente imbatível. E o Fedra é o cara que joga sem força, né? Sem esforço nenhum, o cara que parece estar tá voando na quadra, flutuando. Então, sei, acho que o Nadal é um cara de heavy metal, assim, um cara de intensidade, um cara realmente é, focado e com uma mentalidade de tipo, vou destruir. Sabe assim? inclusive
1: é, tem tudo a ver, né? Toro Miura, né? É, exatamente. Gente... Exatamente. <risos> exatamente. Luciana Linhares, ela é de BH, tenista também amadora, e ela pergunta aqui o seguinte, se tivesse que comparar o seu estilo de jogo do tênis a uma música do rock and roll, qual seria essa música? Uau,
0: que, que pergunta subjetiva.
1: <risos>
0: pô, acho que não seria nenhuma música muito boa, né, porque, pô, tem dias na quadra que você fala assim, esse esporte não é pra mim, eu vou pra casa porque tá, tá difícil. Mas sei lá, essa, essa pergunta foi um pouco subjetiva demais pra mim. É? é. <risos> Te colocou em mãos Mas Bom, eu gosto de um jogo agressivo. Eu gosto de bater na bola, eu gosto de ir pra cima. Você vai eu... pra rede? Pra rede nem tanto. Eu sou um cara mais de fundo de quadra, mas eu gosto de descer a mão na bola, realmente.
1: É, né? né? Não gosta de ficar trocando muito, não?
0: Não, até, quando a troca é boa, com intensidade, eu até gosto. Mas eu não gosto muito de baloeiro e aquele, aquele joguinho meio bola mole, assim. Eu me atrapalho um pouco com isso. Então acho que o Heavy Metal... É, se identifica bastante com, com esse estilo de jogo. Assim.
1: Show de bola. Bom, obrigado galera, por todo mundo que mandou as perguntas. A gente já está caminhando aqui para a reta final. Felipe, é... acho que era isso. Tentei te explorar o máximo que eu pude aqui, tá com perguntas minhas e da galera que enviou. Agradeço a todo mundo que participou. E fica à vontade para, sei lá, fazer algum comentário final. e Só tenho que te agradecer. Obrigado pelo tempinho aí. Eu sei que, imagino que a tua agenda deve ser algo insano. tá com toda essa essa cacetada de coisa que você faz e muito obrigado, tá?
0: Eu que agradeço, Jeff, pelo, pelo espaço aí. Parabéns pelo podcast. Obrigado a todos os ouvintes, a todo mundo que mandou perguntas também. Obrigado pelas perguntas. E queria convidar a galera a me seguir nas redes sociais. Felipe Andreoli no Instagram, no Twitter. Uh, meu canal no YouTube também e, e no Facebook. Meu site, felipeandreoli.com. E convido vocês também a ouvir o meu podcast. Chama Felipe Andreolis Podcast, tá no Spotify, no Deezer, na Apple e talvez no Google se eu tiver conseguido colocar ele lá também.
1: Legal, eu já ouvi, é muito bom, já maratonei todos os episódios e posso dizer que vale a pena, galera. Independente se for da música ou não. Felipe, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Beleza, agora tem que marcar um bate-bola. Tem que marcar um bate-bola, isso aí. <risos> Valeu, galera, um abraço. Falou. pode encontrar o Tenistas em Ação nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. O site é tenistasemação.com.br. Os episódios estão disponíveis em todos os aplicativos agregadores de smartphone. O e-mail de contato é tenistasemacao.br@gmail.com. Muito obrigado e até mais! Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.